0: Ciao a tutte e tutti e ben ritrovati a un altro appuntamento di Human Library, il primo progetto di Datti Pace, programma radio del Centro Pace di Cesena. Io sono Sofia e sono qui per introdurvi il prossimo libro di questa fantastica biblioteca vivente completamente digitalizzata che passo dopo passo stiamo costruendo insieme. Vi introduco oggi l'intervista Mara, fondatrice e presidentessa di Agedorimini Cesena. L'associazione di genitori, parenti e amici di persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender plus è nata nel 1993 a livello nazionale e ad oggi le sedi territoriali di Agedo sono una trentina, distribuite sull'intero territorio nazionale, incluso il territorio di Rimini e Cesena. Da quasi 30 anni l'associazione contribuisce non solo a dare supporto a tutte le famiglie che improvvisamente si trovano immerse in questa realtà, ma anche a promuovere la conoscenza della realtà LGBT+, e a combattere quello che, come purtroppo dimostrano gli eventi recenti, è un problema ancora troppo radicato nella nostra società, la discriminazione e l'omotransfobia. Come ci spiegherà Mara, la strada da percorrere per una società più inclusiva è ancora tanta, ma grazie al lavoro e all'impegno di persone come lei, ogni giorno è possibile compiere un piccolo passo per portare avanti questa importantissima battaglia. Io quindi non posso fare altro che augurarvi un buon ascolto e lasciare la parola a Mara.
1: E, mi presento Mara, è una donna potentissima. La prima volta che l'ho incontrata stavo parlando con un megafono in piazza del popolo a Cesena davanti a centinaia di persone e sono stata talmente rapita dalle, dalle sue parole e dalla sua forza che non ho potuto fare altro che avvicinarmi e chiederle un po' chi fosse, la sua storia e, ed è un po' quello che vorrei fare anche con voi, e ripercorrere un pochettino con Mara la sua storia e capire perché e per come si trovava in mezzo a questa piazza a urlare, e a parlare di cose importanti e bellissime. Quindi lascio un po' la parola a Mara che si presenta.
2: Grazie Ale, mi presento, sono Mara Bruschi, sono la mamma di un ragazzo omosessuale, ripercorro brevemente la mia storia. Mio figlio ha fatto coming out nel 2004, Al momento, cioè appena successo, insomma, questo questo esplodere di emozioni eh, per una realtà che, insomma, per noi era sconosciuta, Eh, immaginavamo la realtà di nostro figlio, ma fino a quel momento non non ci si pensava. Poi all'inizio è stato difficile, difficile per noi genitori, capire, comprendere, eh, e quindi è stato un momento, insomma, di defiance totale. Poi, eh, eh, subito dopo due giorni, eh, non nego che che io anche pianto, perché sai, il genitore si pone mille interrogativi, eh, la salute, la solitudine, le malattie, che poi dopo nel percorso che ho fatto dopo Sono tutte cose che non non sono vere, cioè sono come nel mondo eterosessuale, però insomma al momento ci sembravano un grosso problema. Poi insomma una una psicoterapeuta di Rimini mi ha detto proprio tre parole, tre parole che mi hanno aperto al mondo. Mi ha detto non è una scelta, signora, di suo figlio, non è una malattia, non è una moda, quindi è inutile venire qua col figlio per fare un percorso insieme, perché non c'è da fare nessun percorso, l'unico percorso potete farlo voi due come coppia, marito e moglie, di conoscenza, per poter poi eh, supportare il figlio. Questo è un un colloquio di un quarto d'ora. Quando sono uscita ho detto basta, finito. La conoscenza me la devo fare. Allora non c'era Facebook, non c'era Internet come c'è adesso, insomma erano i primi computer, quindi... Ho acquistato molti libri ecco, per poter conoscere meglio questa realtà. Sono passati diversi anni perché non, non mi erano neanche capitate opportunità insomma, di, di conoscenza. Poi eh, il 23 gennaio del 2016 mio figlio mi propone, al, al di là che torno indietro un attimo, abbiamo amato immediatamente nostro figlio per quello che è, non gli abbiamo fatto mai pesare, fra virgolette, perché non c'è nulla da far pesare, però non gli abbiamo mai detto una parola insomma, che potesse ledere la sua personalità, tant'è che lui da quel momento lì poi si è rilassato, sereno, anche perché è un ragazzo che lui ha sempre raccontato tutto in casa, quindi tenere dentro di lui questo immenso magone, chiamiamolo, e era diventata una cosa pressoché insopportabile, quindi quando io una sera insomma, gli ho detto dimmi chi sei, di lì lui è rinato è renato a vita nuova. Insomma, poi andando avanti negli anni, nel 2016 Manu mi dice ma c'è Svegli Italia in piazza Albonci, dai ma vieni, era un freddo indescrivibile però ho detto dai vengo. Quando mi sono trovata lì, insomma, con questa marea di ragazzi, tutti questi colori che poi ho immortalato anche nelle mie foto, perché è stato un momento storico, si è avvicinato per la prima volta un giornalista, forse ero la più vecchia della piazza, perlomeno fra le più vecchie, e quindi mi ha notata e mi ha chiesto come mai ero lì, e gli ho detto che sono qui per l'uguaglianza, per il rispetto di tutti i diritti, e, e, e di lì è partito tutto quanto, tutto quanto. E poi sono andata in Piazza del Popolo eh, quando ho incontrato Ale e, e tanti altri ragazzi giovanissimi dei licei di Cesena, mi ha fatto piacere, sono rimasta ancora in contatto anche se è passato un po' di tempo e lì era, per, eh, era contro eh, Forza Nuova che aveva fatto quella buffonata di funerale al matrimonio civile dei due ragazzi di Cesena poi da di lì non mi sono fermata più il mio percorso praticamente personale si può dire che è finito è finito perché io mi sentivo comunque già serena, tranquilla avevo già capito tutto quello che dovevo capire logicamente l'ho trasmesso a mio marito che resta un filino in disparte in certi momenti però molto bravo eh, in tanti altri momenti anche adesso ufficiali e a quel punto mi sono detta, è ora di uscire, di uscire da, da, dalle mura eh, di casa, e di lì è partito tutto. è iniziato come punto d'ascolto supportata ad agedo Nazionale, che è l'Associazione Genitori di Omosessuali, che è, è a Milano, e, e abbiamo eh, e so, ho iniziato con loro. Insomma. Loro mi hanno detto: Dai, Mara, prima prova, vedi se hai anche delle richieste di aiuto dai ragazzi, dai genitori, se sei in grado insomma, di affrontare i, i argomenti, i colloqui, eh, tutto quanto. E così ho fatto. Insomma, per due anni ero da sola e, e ho iniziato così. Poi di lì eh, ho visto che insomma, il supporto di affetto e, e di aiuto, soprattutto ai genitori, ma anche ai ragazzi. Che si sentono soli, si sentono, hanno paura finché non hanno una certa età di dirlo ai genitori, no? E, e, ho aperto, ho, ho deciso insieme a altri genitori di, eh, di fondare proprio Agedori Rimini Cesena per la Romagna e quindi eh, l'abbiamo inaugurata nel 2018 marzo a tutti gli effetti di legge, quindi ora. Ogni volta che io partecipo a un incontro che sia politico, che sia eh, contro le discriminazioni di genere, bullismi, di tutto quanto, violenza per la donna, logicamente agedo a tutta un'altra figura giuridica rispetto al punto d'ascolto che per la legge non eravamo nessuno. E quindi ho una marea di richieste. Anche adesso, sebbene siamo chiusi in casa, e eh, non passa giorno che non abbia delle associazioni anche a livello proprio europeo, europeo eh, di supporto per supporto a tutti questi tipi di violenze e discriminazioni. È un'esperienza meravigliosa, stupenda, non avrei mai immaginato di ritrovarmi eh, tantissimi ragazzi e tantissimi genitori che anche dopo tanto tempo insomma manifestano affetto quando mi incontrano per telefono e quindi lascio la parola a voi se avete qualcosa da chiedermi, se vi ascolto.
1: Volevo chiederti Eh, se hai incontrato particolari persone in difficoltà se vuoi dirci un po' in cosa consiste il lavoro di Agedo ehm, nella quotidianità e come affronti magari i discorsi con i genitori o quello che ti capita insomma anche con i ragazzi
2: Allora io eh, all'inizio del percorso ho sempre cioè eh, con tutti i contatti dei genitori o dei ragazzi eh, telefonicamente, perché ho messo il mio numero di telefono, c'è cioè sul sito, c'è cioè sulla nostra pagina a GEDO Rimini, Cesena. Cesena. Le ho incontrate a casa mia perché mi sembrava un luogo con più privacy, perché sia il ragazzo che ha bisogno di parlarti intimamente, sia il genitore che fra virgolette si vergogna, si vergogna a, al 95%, non sa nulla e quindi ha mille paure e quindi ho giudicato insomma che era la cosa migliore questa di accoglierli con un caffè, due pasticcini, una fetta di torta in un clima familiare e ho notato che è piaciuto moltissimo. Cioè i genitori, eh, prima di tutto perché do fiducia, logicamente, perché mi avevano detto anche dalla nostra associazione, ma come Mara, ma te fai venire la gente in casa, insomma potrebbero anche succedere delle cose. Io sono una battagliera, Ale mi conosce, non ho paura di niente, quindi se mi deve succedere qualcosa mi può succedere anche fuori. Uno che, c'è, uno che può avercela con me, incontra per strada e eh, mi fa del male, non è mai successo, mai una parola, mai nulla. E quindi io ho proseguito, insomma, con i genitori che hanno contattato me in questo sistema qui. Cosa faccio? Incontro i genitori, parto logicamente dalla mia storia, per poi, or come ora, visto che sono passati quattro anni, eh, spiegargli un pochino quali sono le realtà anche dei genitori che si sono rivolti a me che sono poi quasi tutti simili perché sofferenza in generale, paura di esporsi, paura per il figlio e quindi però i genitori che mi contattano sono già eh, dei genitori che vogliono fare un percorso. Quindi lungo che sia perché io ho dei genitori eh, che hanno bisogno da anni, non da giorni o da mesi genitori che invece sono venuti con noi soci nell'associazione in aiuto e il loro percorso è stato breve. Il nostro lavoro di agedo è soprattutto questo, un po' più difficile quando il ragazzo chiede aiuto ma il genitore non ne vuole proprio minimamente sapere perché noi non possiamo entrare nella privacy delle famiglie. E quindi in quel caso lì supportiamo molto il percorso col ragazzo. Io specialmente mi sento molto mamma e quindi in maniera molto materna accolgo i ragazzi e mi possono chiamare a tutte le ore perché sono libera professionista, quindi rispondo sempre. E di telefonate e di contatti di ragazzi non ho avuti tanti. Tanti genitori che non accettano i figli Purtroppo sono realtà ancora difficili, non solo nel nostro territorio qui eh, regionale, cioè Emilia-Romagna, perché alcuni dicono no, ma al nord invece al sud, no. Questa realtà qui è sconosciuta, il genitore fa fatica ad accettarla, di conseguenza è la stessa cosa, insomma. Noi ora ehm, nel 2019 abbiamo vinto un progetto regionale proprio per dare conoscenza contro le discriminazioni sessuali in maniera predominante, abbiamo fatto degli eventi bellissimi. Abbiamo fatto un corso importantissimo, aperto a tutti, sia ai formatori, sia a professionisti, sia a ragazzi e genitori, in biblioteca qui a San Mauro Pascoli, perché io abito qua. Abbiamo fatto due eventi importantissimi, bellissimi, a Villa Torlonia, dove abbiamo invitato anche Polis Aperta, abbiamo invitato politici che supportano la nostra lotta, insomma. e questo, Abbiamo fatto una campagna di manifesti a tappeto, a partire, anche a Cesena, insomma, in tutti i dintorni, in tutti i comuni qua. E abbiamo fatto un gran lavoro, molto bello e che ci ha gratificati, ha fatto crescere insomma, la conoscenza anche ai genitori. Quest'anno ne abbiamo vinto un altro, un pochino di minor tono, quello dell'anno scorso era di 10.000 euro, abbiamo dato anche una cospicua cifra a, a darci Gai rimini, perché non abbiamo utilizzato per eventi tutta questa quota che la Regione ci aveva dato, visto che il Pride era andato male perché ha diluviato, abbiamo deciso come direttivo di, di darli ad Accigei Rimini per coprire una parte di spese. E se volete vedere il mio intervento anche dell'ultimo Pride, mi trovate sempre sulla pagina Gedo, fate, fate velocemente eh, capire come, come sono fatta, ecco, come sono io.
1: io io avevo una domanda volevo chiederle visto che ancora oggi le persone considerate tra virgolette diverse cosa che ovviamente non è comunque c'è ancora molta discriminazione soprattutto come lei ha già detto anche per me molto in Italia volevo chiederle qual è per lei il motivo di tutta questa discriminazione se è un fatto di ignoranza se è la società o o cos'è per lei ecco
2: sono convintissima che sia la chiesa e lo dico da persona credente, dico da persone insomma che ho sempre frequentato e quindi eh, che ho una, ho una determinata fede, la Chiesa purtroppo ha una chiusura impressionante. Quindi il genitore che è, eh, faccio per dire, Ciellino o di altri movimenti, rinnovamento dello spirito, io li ho avuti, si rivolgono proprio pensando che sia una malattia mentale. Quindi la Chiesa, secondo me, ha la più grande responsabilità in merito a questo. Io eh, proverò a, mi hanno contattato per, per una tavola rotonda col Vescovo di Rimini, dove eh, io parlerò veramente, eh, gli, gli farò delle domande specifiche, come mai, come mai. Perché se un ragazzo nasce omosessuale, cioè la Chiesa lo deve accettare per quello che è, visto che dice che la Chiesa è misericordiosa e ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi se io ti amo come me stessa, io sono etero, tu sei gay e quindi ti devo amare per quello che sei. E questa è la responsabilità più grande. In secondo, in secondo è l'ignoranza della gente, compreso io per prima, perché finché non mi sono trovata nella condizione di avere più conoscenza, sai, ti limiti a, a sentire, a leggere il trafiletto di giornale, che poi più, più là di lì non vai, leggi, poi eh, da una parte leggi e poi finita lì. E, e la gente non si sofferma. Direi che eh, un, un pochino dal, dal le, dalla legge per le unioni civili. e e, con i media, il Facebook, un po' po' più conoscenza, insomma, di qualche anno fa e la conoscenza porta anche rispetto. E quindi è proprio questo, noi sedi territoriali in tutta Italia, ci siamo scritti anche oggi perché c'è un episodio di discriminazione contro famiglia Arcobaleno e quindi ho una chat proprio dei presidenti e siamo da... da Val Val d'Aosta fino a Sicilia, Sardegna, Reggio Calabria, in tutta Italia. Ci vediamo una volta all'anno per confrontarci tutti e per mantenere anche il rapporto fisico. Questa è la realtà, è la scarsa conoscenza. Però se ci diamo molto da fare, secondo me col fatto della Chiesa rimarrà sempre una zona buia. Infatti io lotto molto per queste cose qui quando vado anche nelle piazze, quando vado eh, eh, contro gli episodi in particolare, proprio per fare capire che è una realtà normale, naturale, e che quindi non è giusto che esista una discriminazione, perché cosa? Io quando, quando parlo anche dico mio figlio, perché adesso faccio proprio velocemente per rispondere alla tua domanda, io ho tre figli, Il grande è sposato con due bambini, la la più piccola è è sposata con una bimba, Emanuele è il secondo. Io quando mi alzo al mattino voglio che Emanuele abbia i diritti dei suoi fratelli, che abbia le stesse identiche cose, che abbia lo stesso identico rispetto. Posso pensare che uno lo incontra per strada o quando esce dalla porta del suo condominio che venga trattato diversamente dall'altro mio figlio che esce dalla porta del suo condominio. Per una questione sessuale perché la questione sessuale, non deve interessare a nessuno, neanche al genitore. E io questo glielo faccio capire ai genitori. Dico, quando voi avrete la capacità al mattino di alzarvi e non pensare a cosa fa vostro figlio la sera, ma di pensare che lui ha la sua vita e e, e quella deve essere, allora eh, si faranno dei passi avanti. Adesso tenteremo anche con la Chiesa. Qualche rapporto l'ho avuto lì a Cesena, Castello di Sorrivoli, Don Pasquale, che è una persona fantastica, meravigliosa, ho incontrato anche un sacco di ragazzi, però è un pochino distante da me e quindi questa è la risposta.
1: Allora, non mi va il microfono ma vorrei fare una domanda, cosa ne pensi, Mara, delle adozioni a genitori omosessuali?
2: Penso eh, che sia una cosa giusta, penso sia una cosa giusta perché eh, con, con l'esperienza che poi ho adesso eh, con tantissimi papà, e mamme, tutti i giorni, proprio tutti i giorni, dove, dove ho anche delle, delle chat personali, anche, ho, ho su Facebook dei gruppi privati, dove loro tutti i giorni, tutti i giorni, mamme o papà, fanno vedere la loro vita quotidiana e io posso posso fare il confronto con la mia vita quotidiana o o della mia grande famiglia, perché noi siamo sette sorelle, immaginate che famiglia siamo, siamo 50-60 persone, e quindi posso dire che non c'è nessunissima differenza. Anzi, oserei dire che queste queste coppie eh, omosessuali che adottano hanno talmente tanto amore da dare a questi bimbi che sono anche migliori delle coppie etero e quindi sono proprio pienamente d'accordo al 100%. Parlando di adozioni mi è venuta in mente la la maternità surrogata, famosa GPA eh, di cui si è parlato tanto quando ci sono state le unioni civili che poi non l'hanno neanche minimamente presa in considerazione. Non, anche, lì, anche, anche in questo caso ho, eh, ho tantissime coppie che hanno eh, usato questa tecnica eh, soprattutto in Canada, insomma in America. Sono genitori spettacolari, quindi come etica non entro in merito alle, scel- no, alle scelte, sono scelte queste che fa la coppia. La coppia decide che, per, che sia giusto fare così. Quindi io rispetto, rispetto ogni tipo di scelta. Cioè quando una persona si rivolge a me e, e mi dice Mara, cosa ne pensi? Guarda, ti faccio vedere cosa faccio o non faccio. Per me sono tutti a pari livello. Non c'è nessuna discriminazione per un tipo o l'altro di, di coppia. Ehm,
1: volevo sapere, entrando un po' nel dettaglio del, del lavoro, di Agedo,
2: delle, delle attività, dei progetti che organizzate, eh, chi sono i volontari di, di Agedo? Cioè, essendo l'associazione dei genitori, eh, ci sono solo genitori o partecipano anche ragazzi eh, diciamo, ventenni o, della, o della, loro, della loro età, quindi anche, anche meno di vent'anni? Noi eh, abbiamo una quota associativa che è di 10 euro e al momento siamo, variano dopo da un anno all'altro circa 70-80 persone, gli associati, anche giovani, però sono tutti genitori o persone comunque adulte. Però quando noi, per dire, se facciamo una cena, se facciamo un incontro, una festa, eh, vengono anche moltissimi ragazzi, quindi per noi è la stessa identica cosa, anzi, Benvenga il sostegno e l'aiuto dei ragazzi per dire andiamo al Pride, adesso quest'anno non so, tutti in discussione, non ho ancora sentito parola. Eh, logicamente la grande festa la facciamo tutti insieme, genitori e figli, anzi è molto più bello così. Eh, le serate che abbiamo fatto, logicamente le abbiamo organizzate noi come eh, direttivo GEDO o perlomeno eh, soci a Gedo. Però, tutti i ragazzi che vogliono partecipare alle nostre iniziative sono proprio ben accetti e anzi ben felici che siano con noi.
1: Io Mara ti chiederei cosa consigli ad un ragazzo o una ragazza che insomma, sente, che prova un'attrazione verso una persona dello stesso sesso e, insomma come fare il coming out se ha dei consigli a riguardo parlare in famiglia cose di questo tipo ecco.
2: allora per le tipologie di realtà con cui ho avuto rapporti tutto dipende purtroppo dall'apertura dei genitori e quindi anche il ragazzo di conseguenza eh, si rapporta in funzione a a come il genitore nel contesto quotidiano parla o non parla. Io ho avuto delle realtà dove il genitore eh, dimostrava magari chiusura con parole dette a caso, no? vedendo qualcosa in tv così, li ho aiutati io a volte, nel senso che il ragazzo eh, scambiava con me no? messaggi su messaggi, computer non computer, e quindi, per dire una ragazza o un ragazzo, ha lasciato il computer aperto con tutti i nostri discorsi, sapendo benissimo che sarebbe passata la mamma o il babbo. Oppure ha lasciato delle lettere con scritti, magari eh, con scritto il nostro rapporto. Ho incontrato Mara, una mamma una, più che agedo, che magari il genitore lì per lì non sa neanche di che cosa parliamo. Ero una mamma che ha un figlio eh, omosessuale, insomma, e così via. E, e quindi eh, poi anche i ragazzi, eh, che hanno mille paure, eh, ascoltando magari genitori come me o anche altri, sai, acquistano coraggio, acquisiscono coraggio. E quindi molte volte hanno trovato la formula giusta. Capita il momento eh, dove ti viene coraggio... E, 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 e lo dici, ecco, e dici quel che, quel che hai bisogno di dire.
1: Io volevo chiedere il modo in cui ti comporti quando ti trovi, tra, ti, ti trovi a relazionarti con genitori che hanno una completamente chiusi mentalmente da questo punto di vista, però una minima intenzione di... Uh, affrontare quel percorso cioè, cioè, ce l'hanno, come, come ti comporti, come ti relazioni con loro?
2: Il più delle volte vengo contattata telefonicamente, cioè prima di incontrarli fisicamente vengo contattata telefonicamente e quindi o il babbo che contatta è sempre un po' meno disperato, non lo so perché, la mamma il più delle volte piange. Infatti avevo messo quel titolo lì proprio perché, come lo dico alla mamma, la mamma piange e la mamma è disperata. E quindi da dove parto? Parto, eh, come dicevo prima, dalla mia storia, perché anche io eh, purtroppo l'ho vissuta. È naturale che dopo io gli faccio coraggio, coraggio nel senso che, come dicevo prima, eh, dico guarda che eh, non è una realtà di cui bisogna preoccuparsi, perché... Il ragazzo poi non l'ha scelta questa realtà qui, il ragazzo ci si ritrova, cioè ne, ne prende conoscenza, può essere a 14 anni, io ho conosciuto dei ragazzini disperati di 14 anni può essere a 16, mio figlio ha detto che lui ha preso proprio considerazione verso i 16-17, è stato un inferno, non ha mai detto per esempio che ha ricevuto una marea di di atti di bullismo a scuola, sebbene io ero molto presente nella vita dei miei figli, gli sono sempre stata vicino, non ho mai poi discriminato, però io l'avevo capito così, dal modo di essere, di fare, dalle amicizie, però lui ha subito... Eh, eh, l'inferno ecco eh, eh, coi genitori si parte sempre così cioè raccontando la mia storia e la storia degli altri genitori poi perché molte mamme per esempio eh, mi dicono ma io non l'avrei mai immaginato allora io gli faccio qualche domanda in merito eh, gli dico ma te eh, hai mai notato quando tuo figlio era ragazzino eh, eh, se amava per dire fra virgolette e, 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 la compagnia maschile Il più delle volte è uscito fuori che eh, il, rag- il parlo del ragazzo maschio prediligeva le amicizie femminili quando invece da ragazzino no, che iniziano tutti gli impulsi sessuali dell'adolescenza il ragazzo tende a cercare il ragazzo maschio proprio perché ha l'attrattiva verso un, un certo uh, un orientamento sessuale già eh, predefinito quindi anche alle mamme io cerco di fargli capire queste cose perché dicono sì io non me ne ero mai accorta poi quando io le faccio insomma determinate domande dicono: non ti ha mai mandato dei segnali cioè tu non hai mai capito e, 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 e quindi cosa vuoi fare molti il più del più dei genitori al 99 per cento mi hanno sempre ricontattata e quindi si fa un percorso sia a livello di fede, per fargli capire quel che dicevo prima, no? malattie mentali, eh, abbiamo anche un, libri, un libricino fatto molto bene da Agedo Nazionale che noi distribuiamo gratuitamente al bisogno e, e quindi eh, dopo, passo per passo eh, però i primi, i primi rapporti sono sempre telefonici e quindi di ascolto, di ascolto e di un po' di conoscenza per chi si rivolge a noi. Se voi ragazzi comunque conoscete amici o dovreste avere bisogno, sulla sulla pagina c'è il mio numero, io sono Mara Bruschi, invece l'altro numero è di Tina Scelsi che è un'altra mamma, è la vicepresidente della nostra associazione. E io sono presidente, fondatrice, logicamente. Quindi anche nel contesto scolastico, se capita l'opportunità di parlare con degli amici o che perché tanto si capisce se il compagno o l'amica sta male per queste cose, io sono sempre disponibile all'ascolto e anche a incontrarci. Adesso purtroppo siamo chiusi in casa, però non è proprio un problema. Sono andata anche a Faenza da un gruppo di giovanissimi Lì ho incontrato anche qualche ragazza che vuole fare transizione, a Ravenna anche. Sono andata, eh, ragazzine o ragazzine che stanno pensando alla transizione. Quindi il mondo è vasto, è grande, e le realtà sono tante e quindi dopo logicamente in base alla problematica per la transizione si sono rivolte persone a me che hanno 40 anni, 35 anni, oppure si sono rivolte a me genitori con dei bambini di 8 anni che vogliono supporto. Dopo io gli do, do le giuste indicazioni per cui loro possono avere dei supporti psicologici, insomma le, le giuste persone che li possono aiutare e supportare nel cammino.
0: La preziosissima testimonianza di Mara ci fa capire come ogni percorso sia estremamente personale e come ancora oggi non tutti i genitori siano in grado di comprendere e accettare i propri figli per quello che sono. Come ci spiega Mara, prendendo come punto di partenza la sua esperienza personale, alcune reazioni sono dettate dalla paura, perché purtroppo ancora oggi si verificano troppi episodi di violenza e di discriminazione che non possono e non devono essere più tollerati. Altre persone invece hanno reazioni dettate dall'ignoranza verso una realtà che ancora è troppo poco conosciuta, ma che grazie all'impegno di persone come Mara sta finalmente uscendo allo scoperto in tutta la sua bellezza. Come superare quindi gli ostacoli che ancora oggi questa comunità si trova costretta ad affrontare? Secondo Mara, lo strumento più efficace è la conoscenza, che a sua volta genera rispetto. Ed è per questo motivo che migliaia di persone come lei fanno di tutto per portare luce su questa bellissima realtà, cercando di instaurare un rapporto di fiducia, empatia e affetto verso l'altro. Io e tutti i ragazzi di Datti Pace vogliamo ringraziare ancora una volta Mara e vi ricordiamo di seguire i nostri canali social per ricevere le informazioni sulle nostre attività e sull'uscita del nostro prossimo libro. Ci trovate su Instagram e Facebook come Centro Pace Cesena. Io vi ringrazio ancora per essere stati all'ascolto e ci sentiamo alla prossima. Ciao!